0: אז מה השתנה רגע לפני הצליל, ומה קורה עכשיו? אז במסורת השמות לשיחות, קראתי לשיחה הזאת, כשההר איננו כבד. אולי מישהו כבר מתחיל לזהות את המשפט, a mountain is not heavy unless you try to lift it. אז איך אנחנו עושים את זה? ומה זה בכלל אי-שניות? אני מבטיחה לא לענות על השאלה. ובעצם אנחנו נמצאים פה על ברכיה של מסורת כל כך ארוכה. אני מניחה שהיא מגיעה עד תחילת המין האנושי. וכל מיני דתות או פילוסופיות או מסורות שונות לקחו עליה. מדי פעם בעלות. זה בעצם אפשר להגיד תיאור, description, של הבנה, של חוויה, של מצב, אולי אפילו של אמת, dare I say. וזה מופיע בכל מיני מקומות. מונח אי שניות הוא מונח uh, שמגיע מהסנסקריט עד וייטה, לא שניים. אתם רואים יש דמיון בין האנגלית לסנסקריט בכל מיני מילים. לא שניים, not to. שימו לב, לא אומרים הכל אחד. כל אחד ואין עוד מלבדו, <laughs> אולי. <laughs> אבל not to. זה כבר מתחיל לקחת אותנו לאיזשהו מקום. איש שניות נמצאת בכל מיני טקסטים, בטקסטים ההינדואיסטיים ששם אפשר להגיד המונח הזה רווח או הטיצ'ינג הזה רווח, אדווייתא, אדווייתא ודנתא, זה מופיע באנתא, בסוף, של אבדות. טקסטים שנקראים אופנישדות, שהם היו פחות או יותר קונטמפררי uh, בזמן, בזמן של אבודה. ובאופן מעניין, בטיצ'ינג הקדום, בדרשות המוקדמות של אבודה, בקנון הפאלי, אני מצאתי הרבה מאוד אזכורים והצבעות אל. זה ממש לימוד של אי-שניות. אבודה לא קרא לזה אדווייתא, הוא לא קרא לזה בכלל, הוא פשוט לימד את זה. כתבתי על זה תזה לפני הרבה שנים. זכיתי לצלול כמה שנים לתוך הדרשות עם העין שמחפשת אי-שניות, כי המורים האחרים שלי באו <coughs> מהמסורת הזאת של האדווייתא. אז מי ששמע על רמנם הרשי, מי ששמע על... סיפרתי לכם את השם, אמרתי לכם את השם של ניס ארגדת המהרז'. יש לי פה את הספר, את אחד מספרי המופת, הקלאסיקות האלה של, של הרוחניקים. <laughs> אני הוא זה. הספר הזה עבר, מה לא, כמה פעמים סיני, זה די מאתגר לקרוא דבר כזה בסיני, וגשם, ו... בצורה אני לא יכולה לפתוח בו בלי שהוא יעשה מלא רעש. זה כבר ככה מין חבר לדרך ומורה בפני עצמו, וזה ספר שאני חוזרת אליו שנים, וכל פעם מין פתיחה כזאת, ואה, וואו, אוקיי, זה מין חומר טוב. הספר הזה ספציפית, אני אקרא ממנו עוד מעט משהו, אבל... הספר הזה הוא אסופת שיחות, שמהר"ז' היה מורה הודי בבומביי, נתן, פשוט שוחח עם אנשים שהגיעו אליו לדירה הקטנה שלו, נפשו באיזה אזור פחות, פחות מוצלח של בומביי. וזכיתי ללמוד עם מי שהיה אחד מהתלמידים הישירים שלו, רמש בלסיקר, הרבה שנים הייתי נוסעת. מבלה, אם אפשר לקרוא לזה, <laughs> תקופות בבומביי, וכל יום הולכת לשמוע את רמש מדבר תמיד על אותו דבר, תמיד על אותו דבר, ותמיד זה היה וואו. ובין לבין, ובמיוחד בשנים האחרונות, הרבה שנים שרמש כבר לא חי, mm -hmm. יצא לי לנסוע, הפעם האחרונה הייתה באוגוסט האחרון, למקום שדי הפך להיות הבית השני שלי, והוא די מין... מקה, אפשר להגיד, ללימוד ולתרגול באופן הזה. הזכרתי קודם את רמנא מהרשי, זה המקום שלו. כבר גם לא חי הרבה שנים, נפטר במאה הקודמת. מקום בדרום הודו, בתמיל נאדו, שנקרא "תירו בנם עליי". מי שמצליח להגיד את זה, מכה ראשונה, <laughs> מוזמן לשם. תכל'ס, <laughs> כולכם מוזמנים לשם. ויש שם הר שנקרא ארונת שלה, בתרגום נתמילית זה השחר שאינו זז, ארונת שלה. שההודים מאמינים שהוא התגלמות של שיבה, זאת אומרת זה לא דימוי, זה לא ייצוג, זה, זה הדבר עצמו, זה אחת מהאלוהויות שיבה. זה מאוד מעניין, כי כל מה שאני אומרת לכם עכשיו, לא כתוב פה, <laughs> <laughs> לא תוכנן בכלל, אבל ככה זה עם השיחות שלי לפחות. כן. אבל אולי חלק מהדברים שכתובים פה, אני כן אצליח להגיד, אבל אני כבר אגיד שרמנם אהרשי לימד עשרים שנה בשתיקה, בדממה, ובוי או בוי, יש רגעים, כמו עכשיו, שאני ממש מקנאה בו. <laughs> כי... כי זה די קשה עד בלתי אפשרי להסביר את זה. לא סתם התבלבלתם. מי שגאה עליי ואלירן היום, מניחה, בשיחות האישיות, היה גם חלק מהשאלות היו, אבל מה זה? אבל מה זה בעצם? אבל אני לא, לא בטוח שלגמרי, לא, שלגמרי הבנתי מה זה. אז זהו זה, זה, אלה החדשות הטובות. אי אפשר להבין את זה במוח הרגיל, כי אמרנו את זה אתמול, ערן ואני, המוח או המיינד, אני אשתמש במילים האלה שתכלס לא מצליחות להקיף את הדבר anyway, כמו כל מילה או כל מושג לסירוגין או תודעה, עובד בדואליות. אז איך הוא יכול להבין לא דואליות? <laughs> לא יכול. אבל משהו אחר בנו כן יכול. משהו אחר בנו, עכשיו כל מה שאני אגיד על זה יהיה לא מדויק, בגלל זה אני מקנאה ברמנה מהרשי. עשרים שנה הוא לימד בשתיקה, <מח> אחרי עשרים שנה באו וביקשו ממנו שילמד, שידבר, אז הוא אומר, אבל אני מלמד אתכם כל הזמן. <מח> אמרו, אבל בבקשה, ת, תן כמה מילים לדבר הזה שאתה, כן. ולא שאנשים לא קלטו את מה שהוא לימד גם בדממה, היו כאלה שכן, לא מעטים. וגם הבודה מתואר שבעשרות שנים שהוא לימד היו זמנים שהוא ענה בשתיקה, מכל מיני סיבות. ואפשר לדבר על אי בכל מיני דרכים. אפשר לנסות להעביר את הטעם של התפוח דרך כל מיני הסברים. אבל אתם יודעים, זה לא יהיה אותו דבר כמו לתת ביס בתפוח. החדשות הטובות שכולנו נותנים ביס בתפוח כל הזמן. רק טעם של תפוח זה דבר עדין, ובדרך כלל המיינד שלנו רגיל לתת ביסים בו זמנית בעוד הרבה דברים אחרים, פחות עדינים. יותר מונסודיום גלוטומט, יותר כזה משהו דרמטי כזה של <אז> טעים, אבל לא לגמרי מזין, ובטח לא בריא. אז אם אתם מבינים את הדימוי שלי, אנחנו מכירים היטב חוויה לא דואלית. אנחנו רק לא כל כך תופסים אותה כשהיא קורית לנו, או כשאנחנו חווים אותה או יודעים אותה יותר בדיוק להגיד, כי היא חומקת מתחת לרדאר שלנו. הרדאר שלנו גס יחסית ל... דבר שהוא יותר מעודן, ולכן חלק מהדרכים להגיע לשם, ושוב, כבר אני חוטאת בשפה, כאילו יש מטרה ויש דרך, אין. זה דבר אחד. המטרה והדרך הן לא שונות. אבל יש כמה דרכים בכל זאת, כי אנחנו בני אדם בתוך עולם, עולם דואלי, וככה זה. כמה דרכים בכל זאת, ש... לוקחות אותנו לפגודה. אז תדמיינו פסגת הר, אנחנו בענייני הרים היום. דמיינו פסגת הר, שיש כמה וכמה שבילים ונתיבים שמובילים אל הפגודה. אז זה טוב ללכת באותו נתיב ולא לקפוץ בין נתיב לנתיב, למרות שלפעמים זה מאוד אפשרי, כן, ללכת מפה, על ההר, לשם. בסופו של דבר כל הנתיבים דומים, אמר דון חואן, הם לא מובילים לשום מקום. השום מקום הזה, זו בדיוק הפגודה. אבל, אמר דון חואן לחניך של אוקסטנדה, make sure, תבחר בנתיב שיש בו לב, אני אעשה לך את כל ההבדל. ובשבילי הנתיב הזה, או הפגודה הזאת, אפשר לומר, של אי יש בה הרבה הרבה לב, יש בה הרבה שמחה, זה איזושהי הצבעה ישירה על הדבר. מעבר ל... לא יודעת למה המילה בולשיט עולה לי, אבל היא עולה לי. אוקיי. ישראל אלירז, שהוא משורר אהוב עליי ביותר, <laughs> ניהל שיחה לפני כמה שנים הוא כבר. נפטר ב-2016. שנה, נדמה לי, לפני שהוא נפטר, ניהל שיחה עם חברה יקרה. תמר, תמר מאורסלה, שהוציאה את השיחה הזאת ב... <laughs> לאור. וחלק ממה שהוא אמר שם, הייתה תקופה ארוכה שהייתי מאוהב בהר תבור. ישבתי שם, בכפר תבור, לא רחוק מכאן, והתבוננתי בהר במשך שעות. ויצא לי ספר שנקרא תבור, שעדיין לא הגעתי בו לקיצוניות שרציתי להגיע אליה. קיצוני פירושו שאפשר לשבת ולכתוב על ההר בלי שיתרחש על ההר שום דבר מלבד המחשבה עליו. זה קשה מאוד בשפה העברית. כי הקורא העברי מצפה שעל ההר הזה יעלו אשכנזים וספרדים ותתחולל עליו מלחמה, החרדים יגידו שבס. אבל כשדבר כזה לא קורה וההר עומד, סתם עומד. אז חלק מהדרכים להגיע אל ההר, לראש ההר. אפשר להגיע דרך חקירה. אולי נעשה את זה פה בהמשך. דרך איזושהי צלילת עומק לתוך המושגים, ו... וככה ניסיון להבין אותם, ולהפוך בהם, וזו דרך מאוד טובה ומעניינת. הטיבטים די התמחו בה. אפשר להגיע דרך דממה ומדיטציה. סיפרתי קודם על רמנה מהרשי, שבכלל שמע על הארונת שלה שהוא היה בן 16, והייתה לו חוויה מאוד חזקה. הוא ניסה לדמיין את עצמו מת. מה זה מוות? נורא סקרן אותו המוות, וכמו שהוא מתאר, הוא פשוט חווה חוויית מוות. הוא לא רק דמיין, הוא חווה את הדבר הזה. וכמו שהוא מתאר את החוויה שלו, הוא... בתוך חוויית המוות, הוא לחלוטין, לחלוטין חווה את עצמו מת. משהו המשיך לחיות, בעוצמה. וכשהוא התעורר מהחוויה הזאת, הוא איבד לחלוטין את פחד המוות. ומשהו מאוד גדול שרה עליו. ודי מהר אחר כך הוא היה תלמיד תיכון רגיל, ששיחק כדורגל, איפה הוא גר, ב... לא במדרס, אולי, יכול להיות. לא זוכרת, שם, באחת מהערים שם בדרום הודו. הוא פשוט עזב הכל, והגיע לארונת שלה והתיישב שם. זז בין המקדש, אחרי כמה שנים למערה, ישב בשקט במדיטציה בבליס, באושר הילעי. מה זה הדבר הזה שהוא קלט, שהוא חווה, בלי שום תרגול קודם? מאוד נדיר. אז אפשר דרך הדממה והמדיטציה, ואפשר דרך מה שנקרא בקטי, הדבקות, ההתמסרות למה שקורה. ובסך הכל, הדברים האלה די פשוטים. די פשוטים. יש שיר יפני של... אישה צעירה שנפטרה בגיל צעיר לפני הרבה זמן. קנקו מיסוזו, שם שלה. הדבורה נמצאת בפרח, הפרח בגינה. הגן מוקף חומה, החומה בעיר. העיר ביפן, יפן בעולם. העולם באלוהים, ואלוהים בדבורה הקטנה. <coughs> אז מה שאני אעשה פה הערב זה... מפה, ומפה, 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 ואולי באחד המפויים האלה יהיה ניצוץ שידליק את הלהבה הקטנה שתגדל ללהבה יותר גדולה, אולי של סקרנות, אולי של פתאום, פתאום נגלה שאין לנו מצנח אבל גם אין קרקע. ואולי זה יהיה פשוט מילים שעוברות מפה לשם, ואתם בתוך ה... דממה שלכם, ומתישהו משהו ינחת, אולי לא עכשיו, אולי מתישהו אחר, הוא נוז. אל הבודה הגיע איש בשם בהייה, ששמע שהבודה הוא מורה מואר, הוא רוצה ללמוד איתו. והוא ממש נדנד לו. הוא בא, הוא עוזר בכל, והלך, והלך, והלך. הוא היה בסביבה הזאת, באזור של בומביי. והבודה בכלל היה בצפון, והוא הלך והלך והלך. <coughs> והוא הגיע לבודה והוא תפס אותו באמצע סיבוב כזה של איסוף אוכל, כמו כל נזיר. ובהיא ראה את הבודה, וככה נפל על ברכיו, וביקש ממנו שילמד אותו את הדרמה, כי הוא יודע שהוא המורה המואר. והבודה אמר לו, מה קורה? זה לא זמן מתאים עכשיו. עכשיו יצאתי לסיבוב של איסוף האוכל, לא זמן מתאים עכשיו. ובהיא ביקש שוב, שאל שוב. You won't take no for an answer. והבודה ענה לו שוב את אותה תשובה. תחשבו, כבר גם ככה זה פדיחה. שוב, בהיא, לא מתאים עכשיו. לא מתאים עכשיו. הזמן לא מתאים עכשיו. ופעם שלישית בהיא שאל את הבודה, ומי שמכיר בודות, הם לא מסוגלים לסרב, כששואלים אותם משהו שלוש פעמים. אז אבודה בפעם השלישית, ותחשבו, <סיע> הזמן דוחק, והוא צריך ללכת לאיסוף אוכל, והבהי הזה מנדנד לו ואומר לו, תלמד אותי את הדרמה ומה. ומפאת קוצר הזמן, וכנראה גם מפאת התודעה הבשלה של בהייה, שאבודה הייתה לו את המתנה ואת היכולת לראות אותה, אמר <סיע> <סיע> לו, אוקיי, אני אלמד אותך את הדרמה, אבל זה היה ממש בקצרנות. קצר, קצר, קצר וקולע. עליך ללמוד כך. בנראה יהיה רק נראה, בנשמה ירק רק נשמה, בנחשב יהיה נחשב, בנודע יש רק נודע. אכן כך עליך ללמוד בהייה. מאחר שעבורך, הרי בהייה, בנראה יהיה רק נראה. בנשמע יהיה רק נשמע, בנחשב יהיה רק נחשב, ובנודע, מיינד, יש, יש רק נודע, או אז, אתה בהייה, לא על ידי זה, כך. זה <אם> מה אמר. <אם שאומר> מכיוון שאתה לא על ידי זה, אז אתה בהייה, אינך שם. מכיוון שאתה לא שם, אז אתה בהייה, אכן אינך כאן. לא מעבר ל... לא בתווך, בין השניים. זהו אכן סוף הסבל. הבנו? <laughs> לימוד איש נהיות פייפה. פי. בנראה יהיה רק נראה, בואו נראה מה זה. מה זה בנראה יהיה רק נראה? אנחנו רואים משהו, וישר יש לנו עליו המשגה, נכון? name and from, חלק מהשרשרת של ההתהוות המותנית. זה דבר שקורה באופן אוטומטי בתודעה שלנו. קחו רואים משהו ונותנים לו שם. מה היה אם קורה אם לא היינו נותנים שם להר? לתת שמות לדברים, זה כאילו, כאילו לדעת אותם, נכון? כאילו אני יודעת משהו, אני קוראת לו בשם ומדפדפת אותו הלאה. תחשבו על ישראל אלירז שישב והסתכל. להסתכל, להסתכל, להסתכל על ההר. מתי? פעם אחרונה הסתכלנו ככה. והסתכלנו, והסתכלנו, והסתכלנו עוד. אבל רק הסתכלנו. בלי הדברים שאנחנו יודעים מקודם, ובלי הספקולציות שלנו לגבי מה שאולי יקרה. זאת אחת הדרכים לדבר על זה. אפילו השם של ההר, אפילו לקרוא לזה הר. איך אפשר להביא מבט אחר שבנראה יהיה רק נראה, בלי כל התוספות והזנבות והקישוטים והפרפרים, ועוד נגיע לפרפרים עוד מעט? ללא name and form. בדרך כלל, כשאנחנו מכירים דברים לעומק, אנחנו אוהבים, רוצים, זקוקים לכנות אותם בשם. בעלי, אשתי, כאילו יש להם, נכון, תו תקן כזה של הילדים שלי. ואז אנחנו מצפים מהם עוד יותר, הם לא סתם ילדים של השכנה, הם שלי, נכון? ואז אם הם שלי, הם אמורים להיות המשך שלנו, נכון? משהו כזה. מה יכול להתאפשר כשנסכים להסתכל על ה-אני ושלי, למשל, במבט שהוא יחף מזה? ובו זמנית שהוא יחף, הוא כבר מרענן, ורענן יותר, ומרענן את הדבר הזה שעליו אנחנו מביטים, שנדמה לנו שאנחנו מכירים אותו מעולה. הדבר הזה יכול להיות הבן זוג, בן זוג שלנו, הילדים שלנו, ההורים שלנו, האויבים שלנו, השכנים שלנו, הדבר הזה. לא רק ההר. יש ספר מאוד יפה לאלן וואטס, שנקרא חוכמה שבחוסר הביטחון, ספר שנכתב לפני הרבה שנים, מסר לעידן החרדה. לגמרי. ובין השאר, כותב פה באחד הפרקים, אתה מקשיב לשיר, פתאום אני שואל אותך, מי אתה ברגע הזה? איך תענה על השאלה הזאת מיד ובספונטניות, בלי להשתהות כדי לחפש מילים? אם השאלה לא הפריעה לך להקשיב, תוכל לענות בכך שתזמזם את השיר. אם השאלה הפתיעה אותך, תענה, מי אתה ברגע הזה? אבל אם תעצור לחשוב, תנסה לספר לי לא על הרגע הזה, אלא על העבר. אני אקבל מידע על שמך ועל כתובתך. על העסק שלך ועל סיפור חייך. אבל שאלתי מי אתה עכשיו, לא מי היית. כי המודעות למציאות, להווה החי, היא הגילוי שבכל רגע החוויה היא הכל. אין שום דבר מלבדה. שום חוויה של אתה חווה את החוויה. כמו מילים, זיכרונות לעולם אינם מצליחים לתפוס את המציאות. הזיכרונות מופשטים במקצת, והיותם ידע על דברים ולא של דברים. הזיכרון לעולם אינו לוכד את המהות, את העוצמה הנוכחית, את המציאות הקונקרטית של החוויה, ומעין גוויה של החוויה. חוויה שהתפוגגו ממנה החיים. הזיכרון שלנו הוא ידע מיד שנייה. זיכרונות מתים, הוא כותב, משום שהם מקובעים. טוב, אלן וורץ הוא חריף, 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 ובבת אחת, כן, ככה, מחה מעלינו את כל הדבר הזה. אבל מעבר לזה, כן, הוא כותב, החיים שלנו הם מאמץ אחד ארוך, הנובע מהתנגדות לבלתי נודע. להווה האמיתי שאנחנו חיים בו, שהוא הלא ידוע בעיצומה של התהוות. נקרא את זה שוב. חיינו עם מאמץ אחד ארוך הנובע מהתנגדות לבלתי נודע להווה האמיתי שאנחנו חיים בו, שהוא הלא ידוע בעיצומה של התהוות. זאת הזמנה להסתכל גם באופן הזה. כן, על ההתהוות הזאת שלנו, יחד עם הלא ידועה הזה. וכלים כאלה, כמו כלים של שפה ומחשבה, הוא אומר, יכולים באמת לשמש אנשים רק אם הם ערים, לא אבודים בארץ החלומות של העבר והעתיד, אלא במגע הקרוב ביותר עם נקודת החוויה. הזו, שבה המציאות לבדה יכולה להתגלות. הרגע הזה. כאן, החיים, חיים, רוטטים, ססגוניים ונוכחים, ומכילים עומקים שבקושי התחלנו לרדת לחוקרם. אולם כדי לראות ולהבין זאת, אסור לנו לפצל את התודעה לאני ולחוויה הזאת. הרגע חייב להיות מה שהוא תמיד. כל מה שאתה וכל מה שאתה מודע אליו. זאת הזמנה להתבלבל ביחד ולתת לתודעה שמתבלבלת, למיין שמתבלבל מהמילים, אולי רגע ככה לזוז, לזוז קצת הצידה, לפנות קצת משהו מהתמונה למשהו שהוא אחר בתוכנו, שכן מבין את זה. יש לנו איזושהי אינטואיציה לגבי מה זה היה הדבר הזה שרמאנה גילה? מה זה היה הדבר הזה שאלן ווטס מדבר עליו? הבטחתי לכם חקירה קצת. אז יש כל מיני סוגים של חקירה, אבל מבט אל ה... אבני הבניין הראשוניות של החוויה שלנו, אומר, המושגים שאנחנו משתמשים בהם, למשל, הרגע הזה, מה זה אומר הרגע הזה? כמה זמן נמשך הרגע? האם יש לו התחלה, אמצע וסוף? השאלה <חש> הזאת מפילה מישהו מהכיסא. <חש> <חש> אם יש לו התחלה, אמצע וסוף, אז לרגע הבא גם כן יש התחלה, אמצע וסוף. ואם לרגע הזה, יש סוף, ולרגע הבא יש התחלה, אז מה יש ביניהם? מה יש ביניהם? עוד רגע? אבל כבר דחסנו אחד על השני. האומנם? האם באמת ככה זה עובד? אולי באופן אחר בכלל. ועימה לטאקר, שהייתה גם פעילה חברתית וגם... התלמידות הקרובות של קרישנמורטי, עוד מורה נפלא. היא אמרה, דבר בחיים אינו טריוויאלי, החיים הם שלנו והם שלם היכן ומתי שאנחנו נוגעים בהם. ורגע אחד ומאורע אחד אינם פחות מקודשים מהאחרים. זה קצת סותר את האופן שבו התודעה הרגילה שלנו עובדת. זה נדמה לנו יותר חשוב מזה. הרגע הזה שבו אנחנו יושבים במדיטציה, אולי הוא פחות חשוב מהרגע הבא שבו נלך ונעשה משהו מועיל עם עצמנו. ומה עם רגע של תכנון? כמה הוא חשוב. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, כמו שתיארתי קודם, מתי זה היה? אלף שנה בבוקר. יושבים ואוכלים במין... אוכלים לא אוכלים, נכון? הכף בקושי מספיקה להגיע לפה, ואנחנו כבר בכף הבאה. מה זה ההרגל הכל כך חזק הזה? לא להיות כאן ועכשיו. וגם אם אנחנו לא פותרים את חידת הרגע, התחלה אמצע סוף, שזו אחת החקירות הטיבטיות המדליקות, מה זה הדבר הזה שמניע אותנו כל הזמן? לשם ואחר כך, לאז ופעם. מה שולף אותנו כל הזמן בחוסר מנוחת מידי מהמקום שזכותנו המלאה להיות בו, והזמן שזכותנו המלאה להיות בו. המקום והזמן היחידים שבהם קורים החיים. איפה הם קוראים? אם הם לא כאן ועכשיו, הם לא בשום מקום אחר. הם לא יכולים להיות בשום מקום אחר. כל השאר זה ספקולציה. <אז> כמו שהוא קורא לזיכרון, סוג של משהו מת. ומשהו בנו כל הזמן מסיט אותנו משם. אז אחת הדרכים להסתכל על זה, <אז> זה, נגיד מודל השכבות. הבנה שבדיוק כמו שהענן לא יכול באמת להסתיר את השמש, נדמה לנו שהוא מסתיר את השמש, אבל השמש כל הזמן זורחת. 24/7, אין ספור שנים. מנקודת המבט שלנו על פני כדור הארץ והיכולת שלנו לראות דברים, נראה לנו שהשמש מסתתרת מדי פעם אחורי ענן. אבל בהבנה העמוקה שלנו אנחנו יודעים שזה לא אפשרי. ענן מול שמש זה לא כוחות, נכון? יש פה איזה משהו בפרספקטיבה. שגורם לנו לא לראות את השמש. בדיוק באותו אופן, הבודה-ניצ'ר, או הטבע האמיתי שלנו, או הדבר הזה שאין לו שם וצורה ואי אפשר לדבר עליו, אבל אפשר לרמז עליו בשירים, בהנחיות אניגמטיות, בשיחת דרמה מהסוג הזה, שמי יודע איפה היא נוחתת. הדבר הזה נמצא בנו. כל הזמן. ויש טעויות פרספקטיבה או שכבות שמונעות מאיתנו לחוות את החוויה הזאת שלו. ולכן הבודה אמר לבאיה, טוב, אין לי זמן, אז זה הולך להיות קצר. בנראה יש רק את הנראה, בנשמע רק את הנשמע, וכולי. למה הכוונה? בלי שום תוספת מיותרת של אני, שלי, אתה, שלך. מה זה אומר הדבר הזה שאני רואה? רק נקודת המפגש, עין, אמרתי לכם שאי אפשר לדבר על זה. <laughs> העין פוגשת צורה ויש את ה-consciousness. של הראייה, וקורת הראייה. כל השאר אקסטרה. ועד שיגיעו המים, <laughs> בואו ננסה לחוות את ההנחיות האלה. בנראה רק נראה, בנשמע רק נשמע, במוחש רק מוחש. בנחשב, רק נחשב. ברגע זה ממש. בהיא ההתעורר, אחרי שהוא שמע את ההנחיות האלה. Give it a chance. בנראה, רק נראה. בנשמע רק נשמע, בנחשב רק נחשב, בנודה רק נודה. אפשר להזמין לכאן את המילים של יסוטני הקווין, מורה זן בן זמננו, כשאני שומע את פעמוני המקדש מצלצלים, לפתע אין פעמונים ואין אני, רק צליל. תדמיינו את עצמכם בדירה קטנה בבומביי בשנות ה-80, יחד עם קומץ אנשים מחפשים את האמת, מחפשים רוחניים. איכשהו התגלגלתם לדירה של ניסר גדתא הייתי שם <laughs> הרבה אחרי שהוא נפטר. No news, מקום מאוד מאוד פשוט. And still, וואו. Wow. ומישהו מכם שואל את מהראז', שאליו ומתפתחת שיחה. המהר"ש לא מתנהג כמו שנדמה לכם אולי, מה שיש לכם בתפיסה, איך מורה רוחני אמור להתנהג. הוא חם מזג, ולא כזה נחמד. ובכלל הוא מוכר ומגלגל סיגריות בידי לפרנסתו. אולי בגלל זה התחלתי להשתעל. לא <laughs> ה... <laughs> מורה לבושה, לבן מפרדס חנה, משהו אחר. <laughs> ואחד מכם שואל אותו, אני חייב להודות שבאתי היום במצב רוח מרדני. היה לי ניסיון מכאיב בחברת התעופה. כשאני נתקל במצבים כאלה, הכל נראה לי מפוקפק וחסר תועלת. אתם יודעים, החיים האמיתיים. ומה הרעש, אומר לו, זה מצב רוח מועיל מאוד. לפקפק בכל, לדחות הכל, לא לרצות ללמוד ממישהו אחר. זה פרי הסדנה, סדנה זה ה-spiritual practice, התרגול, כן? זה פרי הסדנה הממושכת שלך. אחרי הכל, לא ממשיכים ללמוד לנצח. והשואל אומר לו, נמאס לי מזה, זה לא הביא, לא הביא אותי לשום מקום. אמר ראז' אומר לו, תשמעו, הוא בן אדם מאוד פרקטי. הוא אומר לו, אל תגיד שום מקום, זה הביא אותך למקום שבו אתה נמצא עכשיו. השואל אומר לו, זה שוב הילד עם מתקפי הזעם שלו, לא התקדמתי אפילו סנטימטר מאיפה שהייתי. מהראז' כילד התחלת וכילד תגמור, כל מה שהשגת באמצע אתה חייב לאבד ולהתחיל שוב מההתחלה. השואל, אבל הילד בועט. כשהוא לא מאושר וכשמונעים ממנו משהו, הוא בועט. מהראז' תן לו לבעוט, פשוט הבט בבעיטה. ואם אתה מפחד מהחברה עד כדי כך שאתה לא יכול לבעוט בצורה משכנעת, הבט גם בזה. אני יודע שזה עסק מכאיב, אבל אין תרופה מלבד זאת. החיפוש אחר תרופות חייב להסתיים. אם אתה כועס או כואב, הפרד את עצמך מהכעס או הכאב, והתבונן בהם. החצנה היא הצעד הראשון לשחרור. קח מרחק והתבונן. <פסלה> האירועים הפיזיים ממשיכים להתרחש, אך כשלעצמם הם נטולי חשיבות, רק המיינד חשוב. יהיה אשר יהיה, אינך יכול לבעוט ולצרוח במשרדי חברת התעופה או בבנק. החברה אינה מתירה זאת. אם דרכיהם אינם מוצאות חן בעיניך, או אם אינך מוכן לסבול אותן, אל תטוס ואל תחזיק כסף. לך ברגל. ואם אינך יכול ללכת, אל תצא למסעות. אם אתה מתעסק עם החברה, אתה חייב לקבל את דרכיה, כי הן גם דרכיך. הצרכים והדרישות שלך הם שייצרו אותן. תשוקות... תשוקותיך כה מורכבות וכה סותרות, שאין פלא שהחברה שיצרת מורכבת ומלאה סתירות גם היא. שואל, אני רואה ומודה שהכאוס החיצוני הוא בסך הכל השתקפות של חוסר ההרמוניה שבי. אך מהי התרופה? מהראז', אל תחפש תרופות. שואל, לפעמים אדם מצוי במצב של חסד והחיים מאושרים והרמוניים, אך המצב הזה אינו נמשך. מצב הרוח משתנה ושום דבר לא מסתדר. אולי זה מישהו מכם? מהר"ש, אילו יכולת להישאר שקט, ריק מזיכרונות וציפיות, היית מסוגל להבחין בתבנית הנהדרת של המאורעות. חוסר המנוחה שלך הוא שיוצר את הכאוס. שואל, בשלוש השעות שביליתי במשרדי חברת התעופה, בואו, זה הודו, מזדהה איתו, <laughs> תרגלתי סבלנות והבלגה. לא האצתי בדברים. מה הרעש? לפחות זה לא גרם להם להאטה נוספת, דבר שהבעיטה שלך ודאי הייתה גורמת. אתה רוצה תוצאות מיד... מידיות, יש פה סימני קריאה, או כנראה צעק עליה. פה לא מחלקים מעשי קסמים, כל אחד עושה אותה טעות, הוא מסרב לאמצעים אך רוצה תוצאות. אתה רוצה שלום והרמוניה בעולם, אך מסרב להם בתוך עצמך. אני לא יכול לפתור את הבעיה שלך במילים, עליך לפעול על פי דבריי ולהתמיד בכך. לא העצה הנכונה היא המשחררת, אלא הפעולה המבוססת עליה. כמו הרופא שאומר לחולה אחרי שהזריק לו זריקה, עכשיו יישאר שקט. אל תעשה כלום, רק יישאר שקט. כך, <כך> גם אני אומר לך, הזרקתי לך את הזריקה, עכשיו יישאר שקט, רק יישאר שקט. אין לך מה לעשות. ונראה, יש רק נראה. הגורו שלי, הוא אומר לו, עשה את אותו דבר. הוא היה אומר לי משהו ואז מוסיף, עכשיו יישאר שקט. אל תמשיך להרהר כל הזמן, עצור, אהיה שקט. טוב, אני יכולה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, אבל... אה. עוד קצת, נו? אה? אני מדלגת קצת. אם רק תנסה להישאר שקט, הכל יבוא. עבודה, הכוח לעבוד, המניע הנכון. האם אתה חייב לדעת הכל מראש? אל תדאג ביחס לעתידך, אהיה שקט עכשיו, והכל יסתדר. הבלתי צפוי חייב לקרות, אך הדבר שלא אנו מצפים אולי לא יבוא לעולם. אל תאמר לי שאינך מסוגל לשלוט בטבעך, אינך צריך לשלוט בו, זרוק אותו לכל הרוחות. אל תחזיק בטבע שיש להילחם בו, להיכנע לו. שום חוויה לא תפגע בך לרעה כל עוד לא תהפוך אותה להרגל. כל הווה כי אתה הווה. הבן את הנקודה הזאת היטב למלוא עומקה, והגה בה ללא הרף. ועוד אחד קטן, בהמשך השיחה. בשנתיים האחרונות, הוא אומר לו, השואל, הייתי עקר, שומם וריק, ולעיתים קרובות התפללתי לבוא המוות. ומהר"ז אומר לו, באת לכאן ודברים התחילו להתגלגל, הנח להם לקרות כפי שהם קוראים. בסופו של דבר, הם יסתדרו על הצד הטוב ביותר. אינך צריך להתאמץ ביחס לעתיד, הוא יבוא אליך מעצמו. העתיד, מזכיר לי, אמר איינשטיין, לא מדאיג אותי, הוא מגיע בזמן. אני עצמי, הוא הוסיף, מסתפק בהתפעלות מהמסתורין. העתיד לא מדאיג אותי, הוא מגיע בזמן. אני עצמי מסתפק בהתפעלות מהמסתורין. תמיד יש רגעים שמרגישים בהם מרוקנים ומנוכרים, הרגעים האלה רצויים מאוד, הוא אומר לו. פירושם שהנשמה עזבה את המעגן והפליגה למקומות רחוקים. זאת אי-האחזות, הישן חלף והחדש טרם מגיע. אם אתה פוחד, המצב הזה עשוי להיות מכאיב, אך האמת היא שאין ממה לפחד. זכור את ההנחיה הזאת, כל מה שאתה פוגש בו, התעלה מעליו. מי החיים מתנפצים על סלעי האובייקטים, הנחשקים או השנואים. סלק את הסלעים באמצעות תובנה ואי-האחזות, ואותם מים עצמם. יזרמו עמוקים, שקטים ומהירים, בכמות ובעוצמה גדולות יותר. אל תישאר תאורטי ביחסך. הקדש זמן למחשבה ולעיון. אם אתה משתוקק להיות חופשי, אל תתעלם מהצעד הקרוב ביותר אל החופש. זה כמו טיפוס על הר. אסור להחמיץ אף צעד, צעד אחד פחות, ולא מגיעים לפסגה. אז תראו איך אותם הדברים חוזרים על עצמם שוב ושוב לכל מיני צורות ומילים ודימויים ושירים. וזה כמו הצבעה שוב ושוב על הדבר הזה שלא ניתן להגיד אותו במילים, אבל המילים רומזות לנו עליו. זה כמו ריח, כמו בושם, עדין ודג שאנחנו הולכים אחריו ואומרים, יש פה משהו בשבילי. ב-99', ש... באותו ריטריט שסיפרתי לכם קודם, שרני ואני היינו בו ביחד, במקרה, מישהו באחד ה... המפגשים בריטריט עם, ה... עם המורה שהיה אז, כריסטופר, שאל איזושהי שאלה על אי הוא הביא את המושג הזה, זאת הפעם הראשונה ששמעתי את המושג הזה. ומשהו בי מין התעורר כזה, מה זה? התחלתי לחקור, מה זה הדבר הזה? מתוך הסקרנות והעניין, עם הרבה מאוד מאוד בלבול בדרך, אפשר להגיד שעצם הכמיהה לדעת, בסופו של דבר היא זו שמובילה אותנו הביתה. הכמיהה עצמה היא זו שמובילה אותנו הביתה. ואולי אפילו אפשר לומר שהכמיהה עצמה, היא-היא הבית שלנו. כשאנחנו מפסיקים לעשות את החיץ הזה, זה וזה, ובנראה יש רק נראה. יש רק דבר אחד. כל העולם שלנו מתחיל להשתנות, או משתנה בבת אחת. אמרתי לכם בהתחלה, זה לא חומר למיינד. אחד המשפטים של מהר"ש זה המיינד יוצר את התהום והלב מגשר מעליה. אז בשיחה הזאת, בין השאר, אני מנסה לדבר בשפה הזאת שהייתה שלנו, לפני שהמיינד הגיע וחילק וחייץ ואמר ונתן שמות ו... נהיה לנו את הדבר הזה של המשיכה ודחייה, והם ואנחנו, והנפרדות המכאיבה הזאת כל כך. וכל הסיפור הזה, הוא גם יכול להישאר מאוד תיאורטי, אבל אני רוצה לכוון אותנו למקום המאוד מאוד פרקטי ויומיומי שלו לקראת סיום. כי מעבר להיקסמות ול... לפעמים מילה אחת מספיקה, לפתוח לנו את התודעה, וואו, וכל העולם comes rushing in. ולפעמים <laughs> ההבנה שאיך שאני תופס את עצמי, זה פשוט לא נכון. הנפרדות, החלוקה להם ואני, הכל כך מכאיבה הזאת שאנחנו רואים מסביבנו, הפלגנות. זאת סיבת הסיבות, עילת העילות לכל המלחמות. התפיסה הלא נכונה הזאתי, שלא רואה את הריבוי והמגוון שאנחנו גם משתייכים אליהם כחלק מהיופי ומהחסד של המסתורין הזה שנקרא חיים. ובוחרת לראות משהו מאוד קטן בתוך זה, נקודה צרה ובודדת, שצריך מיד להגן עליה, כי היא כל כך קטנה מול דבר כל כך גדול. ומה אם? זה בכלל לא ככה. ומה שנדמה לנו, שצריך להגן עליו, דווקא מבקש מאיתנו להיפתח באופן אחר לגמרי, שמשהו בנו יודע, יודע לדמיין את זה. ואני אסיים בסיפור אמיתי מחיי הטבע. אני שנים מלמדת על, ה, על הקסם הזה שקורה בטבע, איך זחל הופך לפרפר. אני מביאה את זה הרבה פעמים כדוגמה להשתנות וטרנספורמציה. זה באמת די מדהים, כן, שהזחל שאוכל ואוכל ואוכל, יום אחד קופא על עומדו והופך להיות גולם, קריסליס. כן? וממנו, באיזשהו תהליך ממש פלאי, בוקע פרפר, איך זה קורה, אז מה שידעתי עד עכשיו זה שה... הדבר הזה, הגולם הזה, סוג של ממיס את עצמו, ממש. אם נפתח אותו באיזשהו רגע כזה נתון, אנחנו נגלה נוזל ירוק-שחור, וממנו מתגבש פרפר. וממש עכשיו, ממש לאחרונה, בזכותן ובעזרתן של שתי נשים יקרות, ששתיהן נמצאות, שתיהן גרות באנדור עכשיו, אחת בת המקום, תלמידה שלי, והשנייה, אישה שאני לא מכירה אישית, אבל אנחנו התכתבנו על, על נושא הפרפרים, יש לה חוות פרפרים איפשהו בצפון, והיא מפונה והיא גם גרה כאן. והיא שלחה לי חומרים על זה, סופר מרתק. מה שקורה, וזה רלוונטי לכולנו, אני אקרא לכם את העניין הזה. קודם כל מתוך... ספר נפלא שנקרא סולקראפט של ביל פלוטקין. ישנם שלושה שלבים במעגל החיים של פרפר, הזחל, הקריסליס שבתוך הגולם, והפרפר הבוגר. השלב הטרנספורמטיבי הזה זה אחד השלבים, התהליכים הביולוגיים המסתוריים שבטבע. אנחנו לא יודעים בדיוק, הוא כותב איך התהליך הדרמטי הזה מתחולל, אבל אנחנו כן יודעים. שבתוך גופו של הזחל ישנם תאים שנקראים imaginal buds, ניצני דמיון אם תרצו, imaginal cells. כשהזחל עסוק ביומיום שלו, עמוק בתוכו, תאים אלה מדמיינים תעופה. הם מדמיינים מה זה להיות פרפר. זה מתוך מחקרים, כן? זה לא ביולוגים, קראו לזה ככה. מערכת החיסון של הזחל, ליסטן ליסטן, <laughs> מערכת החיסון של הזחל, מזהה תאים אלו כזרים ומנסה להשמיד אותם. ועכשיו קורה כאן משהו מדהים. מדהים. מה שקורה זה שה-imimedinal buds האלה מתחילים להתחבר יחד מול האיום הזה של ההשמדה. הם מתחילים להתחבר יחד בתוך הדבר המוזר הזה, כן? שהוא עדיין מין נוזל כזה, וחלק מהתאים הקודמים כן? שהיו זחל מנסים להשמיד את ה... אימג'נל בדס, את התאים החדשים שיודעים את הזיכרון, יודעים משהו על פרפריות. הם אחרים, הם שונים גנטית, יש להם גנום אחר. והם מתחילים לתקוף אותם. והתאים האלה, החדשים, האימג'נל בדס, מתאגדים יחד. הם מתאגדים יחד, והם מתחילים להדהד באותו תדר. בתדר שלהם, יחד. ויש עוד גושים כאלה ועוד גושים כאלה ועוד גושים כאלה. תאי הדמיון, זה מתוך מחקר, אני מקריאה עכשיו, תאי הדמיון החדשים האלה ממשיכים להופיע יותר ויותר מהם, יותר ויותר מהם, והם מהדהדים יחד. מתישהו המערכת החיסונית של הזחל לא יכולה להרוס אותה מהר מספיק. ויותר ויותר מהתאים האלה, המדמיינים האלה, שורדים. מעבירים מידע אחד לשני. וכמו גל של חדשות טובות, הם כותבים, <laughs> מסתובב בכל המערכת, נדנות והתרוממות, אבל עדיין לא פרפר. ואז בשלב מסוים, כל המחרוזת הארוכה של תאים, מדומיינים או מדמיינים כאלה, פתאום מבינה יחד שזה משהו שונה מהזחל, משהו חדש. בהבנה הזאת, הם כותבים, נמצאת הצעקה של הולדת הפרפר. מילים מאוד uh, יפות, פואטיות. מאחר שהפרפר עכשיו יודע שהוא פרפר, התאים הדמיוניים הקטנים כבר לא צריכים לעשות את כל הדברים האלה שתאים בודדים צריכים לעשות. עכשיו הם חלק מאורגניזם רב תאי, משפחה שיכולה לחלוק את העבודה. כל תא פרפר חדש יכול לקחת על עצמו עבודה אחרת. יש משהו לכל אחד לעשות, וכולם חשובים. וכל תא מתחיל לעשות בדיוק את הדבר הזה שהוא הכי נמשך אליו. וכל תא אחר מעודד אותו לעשות בדיוק את זה. איזו דרך נהדרת הם כותבים לארגן פרפר. אז אני רוצה לשלוח אותנו לאוויר הלילה עם הידיעה הזאת שגם בנו יש אימג'ינל בדס, תאים שיודעים לדמיין התעוררות מלאה ושלמה בשבילנו ובשביל האחרים. אולי עכשיו אנחנו נמצאים בשלב הזחל. אולי אנחנו כבר בשלב הקריסליס. אולי משהו נלחם בתוכנו ממש חזק, והזחל שאנחנו צועק גוואלד, <laughs> <laughs> מה עושים? מתמסרים, מרפים, אין מצנח, אבל גם אין קרקע. ואולי זה קורה לנו ברמה האישית, ממש כאן ועכשיו, אני כבר רואה כמה... כנפיים קטנות, והיא מגרדת לכם פה בשכמות מאחורה, זה אומר שהן מתחילות לבקוע. וגם אולי בשלב הלאומי, הארצי שאנחנו נמצאים בו, אולי בשלב העולמי שאנחנו נמצאים בו. מה שבטוח זה שאחרי ששמענו את זה, אנחנו יכולים להיזכר. והיכולת שלנו להתאגד יחד, גם בתוכנו וגם עם האחרים, ולהדהד את הדבר הזה לקראת השינוי. אז בואו נשב עם המילים האלה, ועם השתיקה הגדולה, הדממה הגדולה ש... בזכותה המילים האלה בוקעות וצצות וצומחות. בנראה רק נראה, רק זה. ההדממה שחובקת את הכל. והרגע, החי, הפועם, הרוטט.